0: Salut à tous, et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous consacré au preview draft dans l'optique donc du repêchage 2021. Chaque jour, on analyse les besoins prioritaires de chaque franchise donc avant de savoir avant d'identifier très clairement les décisions qui seront prises du côté de Cleveland et aujourd'hui, une équipe qui va devoir faire des choix cruciaux avec notamment une free agency que certains ont pu juger assez curieuse. On y reviendra peut-être en, en détail tout à l'heure. Euh, Doit-on en faire un fromage Diront certains. Euh, Peut-on euh, concilier Aaron Rodgers et, euh, et Matt LaFleur avec les choix qui seront faits durant cette intersaison euh, On va en parler dès à présent, donc, de cette intersaison des Green Bay de Packers en compagnie d'un de leurs fans inconditionnels, Alexandre. Lox. Salut, Alex. <rire>
1: bonjour, Greg. Bonjour à tous.
0: Et alors, j'avoue, ça va être intéressant euh, cette émission-là, puisque du coup, je le rappelle, hein, on a toujours la, la même organisation, à savoir on établit les besoins prioritaires, on détermine des joueurs qui très bien dans le système et on identifierait et on identifiera pardon, en fin d'émission des pépites potentiels à récupérer entre le quatrième et le septième tour pour l'équipe concernée. Du côté de Green Bay, on a les mêmes besoins, mais pas du tout dans le même ordre. Donc c'est <rire> là où ça va être intéressant et c'est là où, voilà, où ton éclairage va être assez précieux. On le rappelle, et ça c'est important, Kevin King est revenu du côté de Green Bay. On aurait pu considérer...
1: <rire>
0: on aurait pu considérer ce besoin comme un besoin prioritaire. Est-ce qu'il l'est toujours à l'heure où on se parle
1: Eh bien oui, il est toujours prioritaire, ce besoin de corner. Parce que, bon, Kevin King, je ne vais pas m'étendre parce que je pourrais en parler longtemps. Son retour, euh, à la limite, je peux le comprendre, ce que je prends moins, c'est le montant de son contrat. Mais bon, malgré ça, le poste de corner, euh, c'était vraiment le, pour moi, et je pense que c'est le, le besoin numéro un pour, euh, pour les Packers. On l'a vu en. Comment dire On nous a vu en grande souffrance pendant la finale de conférence face aux receveurs de, des Bucks. Ça a souvent été le cas pendant la saison et ça a souvent été le cas ces quatre dernières saisons avec Kevin King, malheureusement, qui est trop sur le courant alternatif. Euh, ça, ça souffre également dans le slot où Chandon Sullivan, je ne pense pas que ce soit son poste de prédilection, mais dépanne depuis, depuis quasiment deux ans. Il fait des bonnes choses, mais c'est pareil il a, il a pas mal souffert en playoff donc malgré le retour de King je pense qu'il faut quand même prioriser le, le, le poste de corner que ça soit donc euh, moi je pense un corner purement extérieur mais le pour le slot euh, également alors on en reparlera peut-être tout à l'heure il y a, y, a, y a plusieurs possibilités mais euh, je, je pense que malgré tout ça va être ça va être à suivre alors après c'est, il y a beaucoup de joueurs euh, à ce poste là qui, sont, qui ont le vent en poupe un peu en ce moment donc ça risque d'être pas mal disputé il y a pas mal d'équipes qui ont des besoins aussi donc je me demande si le, le retour de Kevin King, c'est pas aussi une assurance pour le, le staff de se dire si les joueurs qu'on aime bien euh, à ce poste-là sont plus là en 29, qui okay, est donc le, le poste, l'endroit le, le, où, où Green Bay va, va choisir. eh ben on a King et on peut se permettre d'attendre la fin du deuxième tour ou peut-être la fin du troisième tour. Donc euh, voilà. Enfin voilà, moi ce que je pense que c'est surtout une assurance. Ça, en 2018, ils ont, ils ont re-signé Devon House, qui n'était pas un très bon corner. Ils ont fait revenir Tremont Williams, qui était un bon corner, mais âgé. Et ça ne les a pas empêchés de choisir Jair Alexander euh, au premier tour de la draft. En faisant un trade-up en plus. Donc, ouais. je ne pense pas que ça, que ça change ce, ce besoin-là.
0: Alors Pour le coup, ils ont re-signé Kevin King. donc euh, Ça redistribue ou pas les cartes sur le poste de cornerback. Par contre, il y a d'autres positions, malgré tout. Ils ont laissé partir des joueurs sans forcément à l'heure où on se parle, en tout cas, leur trouver vraiment de remplaçants attitrés. Euh, deux postes, notamment, principaux euh, sur lesquels j'aimerais avoir ton avis. Le poste de linebacker, qui déjà a été extrêmement décevant l'année dernière. On le rappelle pas. Hein, C'était la faille principale de la défense des, des Packers. Euh, ils ont laissé partir euh, Christian Kirksey, qui était un petit peu... Euh, le lieutenant, on dira, de, de Mike Pettin, hein, mais qui est parti dans, dans le même élan du côté de Houston. Et puis surtout sur la ligne offensive, euh, on a eu le départ de, de Coraline Linsey, un des tout meilleurs centres de la ligue, euh, qui va peut-être falloir considérer, en tout cas, euh, qui va peut-être pousser Green Bay à, à se pencher sur, le, sur la ligne intérieure. Comment, comment, tu, comment tu analyses ça? Quelle est pour toi la priorité sur ces, sur ces deux positions?
1: Euh, et ben pour moi c'est pas forcément des priorités justement parce que je pense que alors le départ de l'INSEE ça va être une très grosse perte ça c'est certain maintenant c'est un joueur qui a quand même eu des hauts et des bas pendant sa carrière au Packers il a des fois été blessé donc euh, Green Bay a, a pris l'habitude d'avoir de, de, des, des solutions alternatives et je pense que Lucas Patrick qui était dans l'équipe cette année qui était dans l'alignement titulaire ou Elton Jenkins un des deux va glisser au centre euh, donc il y avait aussi John Runyan, qui, qui était rookie la saison dernière, l'ancien l'ancien prospect de Michigan, qui a fait quelques entrées très satisfaisantes. Donc, Je pense que le 5 titulaire sur la ligne, il est déjà il est déjà là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas euh, préparer la suite ou, ou tenter de se renforcer, mais je ne suis pas convaincu que ça que ça arrive si tôt dans la draft. S'ils devait considérer la ligne, je penserais peut-être plus à un, à un tackle droit euh, oui, aujourd'hui, aujourd c'est
0: Billy Turner, c'est ça?
1: Voilà, c'est Billy Turner. Alors, Billy Turner, qui à la base était à, au Packers pour être garde et qui a été replacé cette année, euh, donc à droite de la ligne en alternance avec Wagner, il, a été, il est plutôt meilleur en tackle qu'en garde. Donc, il est encore sous contrat pour deux saisons. Mais je me demande si on va pas, euh, si le staff ne va pas vouloir préparer l'avenir. Donc, mais c'est sûr que si un gros prospect descend en premier tour, ça peut être à regarder, mais peut-être plus tard. Les packers ont l'habitude de sélectionner des linemen au quatrième tour et souvent avec réussite. Hein. Bakhtiari, Seaton, Lang. Euh, L'INSEE c'était un cinquième tour, je crois, ou sixième tour. Euh, tu as aussi euh, Traiteur, qui est maintenant au Brown, qui, qui était un quatrième tour. Donc, je, sincèrement, je ne je suis pas sûr qu'ils qu en fassent le besoin prioritaire.
0: Et donc, linebacker, tu me disais ça t'inquiète pas plus que ça encore
1: alors, si, bien sûr que c'est inquiétant, mais j'ai le sentiment que le staff a confiance dans les, 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 deux, euh, les deux jeunes qui étaient donc rookies en 2020, Chris Barnes et, euh, et Kamal Martin. Euh, ils ont, alors Barnes, était un joueur non drafté. Il a été vraiment, ça a été vraiment une très bonne surprise Il s'est quasiment imposé comme linebacker numéro un. Martin, il a eu quelques soucis de blessure, mais euh, il a été présent. Dans le... Il a joué euh, surtout dans la rotation, mais il a été pas mal. Je suis pas certain que que ça soit vraiment dans leur optique de de drafté un... un linebacker si haut. Euh, c'est pas dans leurs habitudes de considérer ce poste euh, depuis Agio qu'en 2008 ou 2009. Je... Non, peut-être avant, je sais plus. Euh, avant, c'est c'est pas un poste qui est sélectionné très haut à Green Bay donc je, sais, je suis pas sûr je pense par contre que si on pour améliorer le run stop il pourrait regarder du côté de la ligne défensive avant même le poste de linebacker oui, parce qu'à côté de Kenny Clark il y a il y, y a des trous quand même oui oui il y,
0: y a des joueurs plus de, de devoirs plus de rotation en effet que vraiment des, des impacts players assez, assez
1: notables surtout ouais, contre la course Abta kinsley Kiki est, est un bon défensive tackle mais plutôt tourné vers le pass rush on l'a vu l'année dernière, il a fait quand même pas mal de sacs. Mais euh, un, vrai, euh, un vrai... Une vraie muraille sur la ligne, c'est... Il n'y en a pas.
0: Alors, on va développer justement... Donc, si on part sur un corner au premier tour, euh, ce qui te paraissait la, la préférence, tu irais plutôt vers qui, a priori vers, vers un... Alors, je sais que tu avais un penchant plutôt pour Greg Newsom.
1: Oui, c'est mon coup de cœur, Greg Newsom de Northwestern, clairement. Euh, il me fait penser à... Ben, même genre de joueur que Jair Alexander, avec à peu près le même, d'ailleurs le même parcours de processus draft. Euh, c'est et d'ailleurs c'est intéressant parce que la preuve, quand il a été interviewé à son prodé, le corner à qui il a fait référence comme modèle, c'est Jair Alexander. Donc euh, mm. je me dis que les planètes les planètes peuvent s'aligner et ça serait un duo euh, vraiment intéressant. Il est hyper rapide. Euh, alors c'est pas il provoque pas beaucoup de turnover je crois. des interceptions je sais pas s'il en a même fait deux pendant son cursus mais par contre euh, bah, il concède pas de big play quoi. il concède très peu de, de réceptions donc c'est vraiment un corner qui est fiable et vraiment ultra rapide donc c'est euh, ça serait un peu le frère jumeau alors il est un tout petit peu plus grand mais ça serait le frère jumeau d'Alexander à l'opposé je trouverais ça vraiment super
0: ouais ça, ça peut être sérieux. Alors c'est un joueur qu'on en parlait avec Jean-Michel il y a quelques jours mais voilà c'est Peut-être un peu fragile, c'est peut-être un peu ce qui peut le desservir en fin de premier tour. Après, tu le disais en off, c'est vrai que Green Bay reste rarement à sa position initiale ouais. au premier tour. Euh, certains s'en rappellent, hein, il y a quand même eu un trade-up l'année dernière avec Jordan non. Love, mais euh, en, <rire> tout cas, <rire> en tout cas, Gutkunst est assez actif euh, sur ses principaux choix. Et là, pour le coup, pareil, euh, je ne serais pas étonné, euh, j'imagine toi non plus, qu'il y ait potentiellement voire même un trade-down hein, vu que mine de rien il y a des besoins qui existent dans cette équipe-là mais qui ne sont pas forcément à considérer dès le premier jour.
1: Oui, tout à fait. C'est justement ce qui peut se passer. Alors, s'il est amoureux d'un corner ou d'un autre joueur, il montera. Il l'a fait, ça fait trois ans, il a déjà fait trois drafts depuis qu'il est GM et il a bougé à chaque fois. La première année, il a reculé puis il est remonté. Après, il a sélectionné Darnell Savage, il a fait un trade-up et l'année dernière pour Jordan Love Donc, ça serait surprenant presque qu'il bouge pas. Euh, S'il est amoureux, il montera, ça, j'en ai aucun, aucun doute. Par contre, effectivement, si, ils sont, si leur objectif, c'est d'aller vers un defensive lineman, on en a parlé dans une autre émission, mm -hmm. euh, il peut peut-être reculer justement en se disant que bah, ça vaut pas forcément un 29 et qu'en reculant en 35-36, il peut très bien trouver des profils. Alors, Barmore sera peut-être plus disponible, Barmore d'Alabama, mais peut-être Davion Nixon d'Iowa ou euh, Levion Wuzurike qui pourrait peut-être lui taper dans l'œil et qui pourrait lui faire gagner quelques un tour de draft, un quatrième tour peut-être. Donc euh, c'est pas c'est pas du tout impossible que ça bouge à ce niveau-là.
0: Tu parlais de la muraille. Euh, T'aimais pas mal Jétoffelé également entre le deuxième et le troisième tour. Là on part, on part plus sur le, sur le deuxième choix en l'occurrence.
1: Ouais sur le deuxième choix Jétoffelé j'aime bien aussi. Ouais c'est vrai. Alors il a pas joué en 2020, mais c'est un c'est un joueur qui est vraiment très explosif. Euh, c'est, il a, je trouve une, une, une bonne technique. C'est, alors pour le coup, c'est, il est, il est plutôt efficace sur la course, mais il est, on le voit aussi souvent enfoncer les, ses, ses, ses adversaires pour aller perturber la poche. C'est, c'est un profil intéressant, je pense, avec une marge de progression. Il a pas mal de défauts. Euh, il confond des fois un peu vitesse et précipitation, et il se retrouve un petit peu hors course, ce qu'il est souvent, enfin souvent. Ça lui arrive de finir par terre, mais c'est un, un profil qui est, euh, qui est vraiment intéressant. Et à côté de Kenny Clark, ça serait quelque chose de, je trouve, complémentaire.
0: Oui, c'est ça. C est, c est, il pourrait être clairement bonifié, euh, vu son aptitude à être, euh, à être performant sur le rush même si tu le disais, il peut avoir des instincts un petit peu piégeux. Là, en l'occurrence, avec un peu de discipline et un obstacle aussi dominant que peut être Kenny Clark euh, sur certaines rencontres, c'est sûr que là, en l'occurrence, il serait possible bonne affaire pour... Euh, pour Green Bay dans, dans ce domaine-là. Euh, le troisième choix, on était tous les deux d'accord. Euh, une des rares fois, d'ailleurs, sur les Packers, on était d'accord. <rire> le troisième tour, tu partirais quand même enfin sur le receveur
1: que tout le Wisconsin attend, désormais. Oui, tout le Wisconsin attend, mais bon, avec Devante Adams, il y a quand même oui le de meilleur numéro ou deux. Un des <rire> deux meilleurs on est receveurs de la Ligue. Donc, il faut effectivement... Ce qui manque, manque au Packers, ce qui manque à Rogers, c'est un, un receveur un peu gadget player qui peut jouer dans le slot, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de slot receiver à Green Bay, en tout cas pas, pas dans les titulaires euh, évidents. Il y a des joueurs qui dépannent, mais ce n'est pas leur fonction. On a vu que Matt Lafleur aimait bien euh, les, les jet sweep, il aime bien ce, ce genre de, de, de tracé, les motions avant le snap aussi, donc... Il lui faut, je pense, un joueur explosif. Et justement, au troisième tour, voire peut-être au quatrième, il y a des, il y a pas mal de profils comme ça. C'est des joueurs qui peuvent même porter le ballon. C'est euh... voilà. Moi, j'aime bien Jalen Darden de North Texas. Beaucoup. Bon goût. Euh, très productif. Il a marqué un nom incalculable de touchdown. Alors, d'accord, c'était à North Texas, mais que je sache, Tyreek Hill ne sortait pas d'une université majeure et ça, il est. Pas très grand non plus et il a il a très très bien performé il performe encore voilà donc ce profil là je pense que c'est vraiment ce qui manque ce qui manque à l'attaque des Packers bon dans ce style il y, y, y en a d'autres hein. il pourrait y avoir Felton il pourrait y avoir même Daz Newsome mais euh, mais moi j'ai pareil comme pour euh, Greg Newsome le corner j'ai un coup de coeur pour Jalen Darden le receveur
0: ouais j'avoue alors j'avoue à titre personnel j'étais parti plus sur Tyrell Wallace euh, qui, je trouve, apporte cette espèce de compromis entre la menace intermédiaire et l'efficacité mmh. sur le jeu profond. Alors, je parlais de Newsom et sa fragilité. Je ne suis pas complètement rassuré par Wallace dans ce domaine-là. Je trouve qu'il a raté beaucoup de rencontres euh, beaucoup mmh. de rencontres durant sa carrière universitaire. Mais en attendant, euh, je suis plus parti sur ce type de profil-là parce que, sauf de ma part, Valdez-Cantlin et Stan Brown sont free agents l'année prochaine. Tout à fait, oui. Donc voilà, il, y a quand et, même... et il va quand même y avoir un besoin... À... Qui ça
1: Et, et Lazare aussi. Alain Lazard, oui, Lazare
0: aussi. Ouais. Ouais. Donc, euh, il va quand même y avoir un besoin de numéro 2 Ça veut pas dire devenir signé. Hein. Oui, et ah, et pour, le coup, bon. pour le coup, il devrait. Voilà, mais voilà. Mais bon. Pour pour le coup, je vois au moins un tag possible d'ici là. Euh, le contraire m'étonnerait beaucoup, même si on n'en est pas à une décision un peu farfelue de l'organisation des Packers depuis l'arrivée du, du nouveau régime. Mais euh, oui, non, très clairement, c'est pour ça que Rostover, Je pense qu'à un moment donné, ça risque d'être considéré peut-être plus ou troisième, quatrième tour, parce que je suis pas sûr que la fleur va se précipiter là-dessus. Mais ça restera quand même une, une police d'assurance, si je peux parler ainsi, pour, pour vraiment au pire laisser partir euh, un ou deux receveurs ouais. dans ceux qu'on a cités l'année prochaine.
1: S'ils si, si avaient, euh, si ils avaient euh, comment dire, signé un, un receveur pendant la free agency, j'aurais peut-être été moins, moins convaincu. On avait beaucoup parlé de Will Fuller qui a été suivi pendant la saison pour un trade, etc. Bon, finalement, ils n'ont pas bougé du tout. Enfin, pas sur, pas sur ce type de joueur. Mais euh, là, je pense que, oui, troisième tour, quatrième tour maximum, je vois pas comment il pourrait effectivement ne pas renforcer le, le poste cette année. Ça, okay. ça serait vraiment un petit peu un petit peu, un petit petit peu, peu trop au niveau pour les fans. C'est sûr.
0: Alors, dis-nous du coup, tu avais pas mal de, de bonnes pioches éventuelles pour les Packers. On va revenir notamment sur le backfield défensif. Il me semble que tu avais un petit faible également pour Cameron Bynum de Californie.
1: Ouais, alors Camryn Bynum, j'en avais parlé hein, dans une émission qu'on a fait ensemble au, au début de l'année. Euh, joueur de cale, effectivement. Alors, on a dit tout à l'heure, les Packers, il leur manque un vrai corner extérieur dominant, et il leur manque un slot, et il leur manque aussi un safety, parce que euh, comme le nouveau coordinateur défensif, euh, Joe Barry. Joe Barry a annoncé dans sa conférence quand il a signé dans sa conférence de presse qu'ils allaient jouer on allait enfin les Packers pardon allaient jouer 80% des snaps avec trois safety alors Bynum c'est un c'est un corner aujourd'hui mais il a vraiment les qualités pour pour pour, pour se, se repositionner en safety euh, je pense que pour Barry ça serait justement le tout à fait le type de profil euh, de ce safety hybride qui peut dépanner euh, sur dans différents packages et euh, il est très bon contre la course, ce qui peut pas être un mal à Green Bay. C'est un bon plaqueur. Alors, des fois, il est un petit peu des sautes de concentration, il fait un peu des, des erreurs, mais bon, ça, ça fait partie de, de, aussi de l'axe de, de travail et de progression que doit avoir un staff avec un, avec un jeune joueur, et notamment quand on les prend vers le cinquième ou sixième tour, ce qui peut être son cas. Donc, euh, ouais, je pense que, que ça soit sur le slot ou comme troisième safety, euh, ça peut être vraiment une opportunité intéressante. Moi, j'aime beaucoup ce joueur.
0: Et il y avait un autre choix également que tu avais cité alors, euh, qui me paraît un peu plus intéressant encore de par la perspective que tu évoquais, donc d'avoir un safety un peu nickel, ouais. Carrie Vincent de LSU, d LSU euh, oui, tout, à fait,
1: tout à fait le profil qui manque ouais. à, aux Packers. Voilà. Ce, ouais. ce slot euh, pour euh, peut-être laisser Sullivan comme doublure sur les extérieurs, vraiment euh, euh, effectivement Vincent peut être le, ce, ce slot dominant qui, qui, manque, euh, qui manque à Green Bay.
0: Très bien. Bah écoute, on suivra en tout cas avec attention. Toi, le premier, euh, ce que ce que feront les Packers donc lors de lors de cette draft, ça promet d'être mouvementé quoi qu'il arrive. J'espère pas
1: son... autant que l'année dernière.
0: <rire> oui, si vous pouvez, moi, vous mettre en évidence euh, dans le côté négatif.
1: Bah, C'est-à-dire que là, les sélectionner euh, Kyle Trask, ça serait quand même culotté. <rire>
0: Merci en tout cas, Alex, d'avoir été en ma compagnie. Merci à toi, Gris. Et puis, on se retrouve dès demain, donc, pour aborder notamment les New Orleans Saints dans la conférence nationale. D'ici là, passez une très bonne journée. On se retrouve très vite sur les antennes de Actus Actu. Salut à tous.